0: Lyrikschule Gedichte verstehen Robert Gernhardt Siebenmal mein Körper Mein Körper ist ein schutzlos Ding, wie gut, dass er mich hat, ich hülle ihn in Tuch und Garn und mache ihn täglich satt. Mein Körper hat es gut bei mir. Ich gebe ihm Brot und Wein. Er kriegt von beiden nie genug und nachher muss er speien. Mein Körper hält sich nicht an mich. Er tut, was er nicht darf. Ich wärme mich an Bild, Wort, Klang. Ihn machen Körper scharf. Mein Körper macht nur, was er will, macht Schmutz, Schweiß, Haar und Horn. Ich wasche und beschneide ihn von hinten und von vorn. Mein Körper ist voll Unvernunft, ist gierig, faul und geil. Tagtäglich geht er mehr kaputt, ich mach ihn wieder heil. Mein Körper kennt nicht Maß noch Dank. Er tut mir manchmal weh. Ich bring ihn trotzdem übern Berg. Ich fahr ihn an die See. Mein Körper ist so unsozial. Ich rede. Er bleibt stumm. Ich lebe ein Leben lang für ihn. Er bringt mich Langsam um. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lyrik Schule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und ich führe diesen Podcast nun mittlerweile im dritten Jahr. Es ist die Folge 64 zu Robert Gernhardt. Ja, ähm, wer jetzt den Podcast ganz neu entdeckt hat, da vielleicht ganz kurz, wie funktioniert er. Es gibt in jeder Folge... Ein Gedicht, manchmal auch ein Autor oder mehrere Gedichte, die vorgetragen und dann interpretiert und kontextualisiert werden. Ich selbst bin Lehrer am Gymnasium für Deutsch und Philosophie. In Niedersachsen heißt das Werte und Norm. Und ja, in der heutigen Folge eben ein Gedicht von Robert Gernhardt. Diesen Autor hat sich ein Zuhörer aus Bremen gewünscht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und da ich gerade noch am Planen bin, welche Texte ich in diesem Jahr wann machen möchte, hat dieser Wunsch ganz gut reingepasst, denn äh, die Planung ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, von daher konnte ich den Wunsch hier ganz schnell erfüllen und einfach mal dazwischen schieben. Zumal Gernhard bis jetzt auch noch nicht vorgekommen ist. Eine Schande, muss man natürlich jetzt gleich berichtigen. Wer auch einmal einen Text oder Autor oder auch eine Autorin vorschlagen möchte, kann dies gerne tun unter der E-Mail-Adresse lyrikschule.outlook.de Lyrikschule, ein Wort, zusammengeschrieben, outlook.de Für alle, die auf YouTube zuhören und nicht äh, über eine der gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Google Podcast. Für die gibt es jetzt auch dort ein paar epochenbezogene Playlists. Also ich habe versucht, die Folgen, die es bis jetzt gibt, in Rubriken einzuteilen. Das fällt nicht immer ganz leicht. Also wenn man zum Beispiel die Folgen zu Rilke hat, ja, mache ich da jeweils noch eine neue Kategorie auf, Symbolismus oder wie auch immer? Nein, ich habe mich dafür entschieden, das dann alles unter Moderne zusammenzufassen. Literarische Moderne, die ja um 1900 ähm, herum äh, verortet ist. Ähm, andererseits gibt es dann auch wieder Texte, die sind so eindeutig einer Epoche zuzuordnen, wo ich dann gesagt habe, ja, Expressionismus mache ich dann doch wieder als eigene Kategorie. Ähm, die Periodisierung ist da vielleicht, kann man Fragezeichen dahinter machen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Kategorien so vorzunehmen, wie man sie dort finden kann. Und dabei habe ich festgestellt, dass Gegenwartstexte deutlich überwiegen. Es sind momentan 19 Folgen. Mit Robert Gernhardt kommt jetzt eine 20. dazu. Und deshalb wird es demnächst auch mal wieder etwas aus den früheren Epochen geben. Auch aus Mittelalter und Barock, auch wenn das vielleicht nicht unbedingt die Publikumslieblinge zu sein scheinen. Aber bei mir geht es ja glücklicherweise nicht um Quotenfragen, sondern um den Spaß an der Sache. Und wenn es da ein paar Liebhaber gibt, die sich das dann anhören möchten, umso besser. Und äh, außerdem ist mir natürlich aufgefallen, dass es auch immer noch zu wenige Texte von Frauen Gibt. Die sind zu selten repräsentiert, was natürlich nicht nur an mir liegt, sondern auch daran, dass der Literaturbetrieb insgesamt Lyrikerinnen über viele Jahrhunderte nicht in die erste Reihe gestellt hat. Aber ich gebe es zu, das ist natürlich nur eine schale Ausrede und ich gelobe auch hier in den nächsten Folgen Besserung. Heute allerdings noch nicht, denn Robert Gernhardt ist allem Anschein nach nicht weiblichen Geschlechts. Wer von diesem Lyriker bisher nichts gehört hat, dem sei hier eine knappe Einführung gegeben, bevor es zur Besprechung des Gedichts geht. Gernhard ist Jahrgang 37 und 2006 verstorben. Er ist nicht nur Autor, sondern auch Maler bzw. Zeichner. Vielleicht entscheidend für sein Vermächtnis und die Art und Weise, wie er heute gesehen wird, seine publizistische Tätigkeit. Er war maßgeblich beteiligt an der Gründung eines noch heute bedeutenden Satiremagazins, nämlich von Titanic. Da die Satire beschrieben werden kann als eine Kombination aus Geist und spitzem, aggressivem, mitunter auch Humor, wird Gernhards Stil auch der seiner literarischen Texte, nicht nur seiner Zeichnung, gerne in einem Atemzug genannt mit satirischen Vorbildern wie Wilhelm Busch, der ebenfalls natürlich auch als Zeichner tätig und bekannt ist. Tätig war und bekannt ist, so muss es heißen. Das trifft fraglos ein wesentliches Merkmal seiner Kunst, greift aber, wie so oft, zu kurz, wenn man es auf diese eine Formel reduziert. Er ist nicht nur einfach ein Autor äh, der Komik, sondern in den späteren Jahren insbesondere, ähm, das liest man zumindest häufig auch, wenn man ähm, ja, Quellen zu Rate zieht, die bei ihm etwas genauer hinschauen mögen, in den späteren Jahren greift Gernhard nämlich auch ernstere Themen auf, oder besser gesagt, er wird auch formal ähm, etwas ernster und es ist nicht mehr nur äh, dieser Sprachulk oder diese Sprachhumorristik, die wir vorher bei ihm sehr stark sehen. Und diese Entwicklung hängt, wie so oft, mit biografischen Erlebnissen zusammen, ganz abgesehen davon, dass das bloße Altern den Stil natürlich häufig auch verändert. Bei Gernhard gibt es aber zwei ganz konkrete Momente in seinem Leben, die einen starken Einfluss ausgeübt haben. Erstens eine Herzoperation 1996 und zweitens die Diagnose Darmkrebs, die er wenige Jahre vor seinem Tod erhalten hat. Das sind natürlich Ereignisse, die einen Menschen in den allermeisten Fällen erden, und einen starken Einfluss auf Fühlen und Denken ausüben werden. So auch bei Robert Gernhardt, der beide literarisch äh, verarbeitet, also beide Ereignisse. Dabei äh, schaut der Schalk sozusagen trotzdem noch zwischen den Zeilen immer noch hervor. Aber der Tonfall wird doch insgesamt etwas gefasster. Und äh, das liegt sicherlich auch an der Verschiebung von Themen. Die Krebserkrankung verarbeitet er so zum Beispiel in den sogenannten K-Gedichten. Dies der Titel eines Gedichtbandes, der also in den 2000er Jahren dann veröffentlicht wird, wobei K als Kurzform steht für, ja wofür wohl, Krankheit, Krebs, Körper, das ist eine gute Überleitung, denn auch das heutige Gedicht hat einen starken Bezug. Zum Thema Körperlichkeit und auch Vergänglichkeit trägt es doch den Körper im Titel. Allerdings ist dieser Text noch vor den genannten entscheidenden Erlebnissen geschrieben worden, nämlich Ende der 80er Jahre. Da ist der Autor etwa 50 Jahre alt, was natürlich auch schon ausreicht, um den Zahn der Zeit am eigenen Leib zu fühlen. Und genau darum geht es hier in siebenmal mein Körper. Die Form ist recht simpel, da wird das Verhältnis von Ich und Körper oder von Geist und Körper in sieben Strophen zu je vier Versen erforscht. In den Strophen reimen sich jeweils der zweite und vierte Vers, die beiden anderen sind reimlos. Die Reimpaare sind dabei jeweils dreihebige Jamben. Die anderen Verse haben vier Hebungen. Soweit ist das Ganze formal schnell zu erfassen. Beinahe so intuitiv wie ein Wilhelm Busch-Text, an die man bei Gernhardt, wie gesagt, häufig denken muss. Die Tatsache, dass die ähm, gereimten äh, Verse etwas kürzer sind, nämlich eine Hebung kürzer als die anderen, hat auch einen Effekt, wenn man das vorträgt oder hört. Die sind dadurch ein bisschen schärfer, ein bisschen pointierter, möchte ich sagen. Aber zuvor möchte ich an der Stelle gar nicht viel mehr sagen. Es soll ja um den Inhalt in erster Linie gehen. Das ist ja mein Credo. Ich möchte, bevor ich wirklich auf den Inhalt eingehe, voran noch eine Frage stellen. Und zwar, warum es sieben Betrachtungen sind und nicht etwa acht oder sechs oder eine beliebige andere Zahl. Darauf kann man, glaube ich, schon eine Antwort geben. Denn einerseits ist die sieben äh, schlicht eine besondere Zahl. Sie gilt als magische Zahl, ist ja auch in Märchen und dergleichen mit besonderer Bedeutung aufgeladen, ähnlich wie die Zahl 3, die neben dem Märchen natürlich auch immer religiöse Konnotate transportiert. Dreifaltigkeit, drei heilige Könige, drei Tage bis zur Auferstehung und so weiter. Aber damit ist es hier sicher noch nicht getan. Die 7 bietet uns bei diesem Thema noch weitere Deutungsmöglichkeiten an. Und ich musste relativ spontan dabei an Shakespeare denken und an... Ein Monolog, in dem die ganz bekannte Passage vorkommt, All the world's a stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages. Da wird also die sieben mit dem Lebenslauf assoziiert und den Rollen die ein Mann in dieser Zeit einnimmt, vom Kleinkind bis zum Greis. Und das schwingt bei Gernhardt vielleicht auch ein bisschen mit, wenn man bedenkt, dass die letzte Strophe ja auf den Tod hinführt. Der Körper bringt das Ich langsam um. In der ersten Strophe hingegen wird der Körper noch als schutzlos Ding bezeichnet, was eine gute Beschreibung für ein Neugeborenes sein mag. Es folgt bei Shakespeare dann äh, der Schuljunge und dann der Liebhaber und auch bei Gernhardt ist äh, in Strophe 3 das erste Mal von fleischlicher Liebe oder zumindest von Lust die Rede. Es gibt also gewisse Übereinstimmungen, wobei ich äh, zugegeben äh, nicht denke, dass Gernhardt hier bewusst auf Shakespeare Bezug nimmt, äh, aber... Mir hat diese Assoziation zumindest geholfen, hier einen Lebensweg nachgezeichnet zu finden, der sich über verschiedene Stadien hin erstreckt. Und ich glaube, das hätte ich ohne die Assoziation vielleicht nicht oder nicht so schnell gesehen. Und ich glaube, so funktioniert Textverstehen ja häufig auch, nämlich assoziativ. Das ist mitunter gefährlich, weil es einen auch in die Irre und auf einen Holzweg führen kann. Aber hier bin ich recht zufrieden mit dem Gedankengang und sage, ja, ähm, sieben Strophen, so ähnlich wie bei Shakespeare, die sieben ähm, Stadien, die sieben Rollen im Lebensgang. Aber die sieben kann man auch noch auf andere Art lesen, nämlich wie die oben erwähnte drei Jetzt als sieben mit einer religiösen Konnotation. Die sieben kennen wir etwa aus den Sakramenten, aus den sieben Sakramenten in der katholischen Kirche oder eben auch aus den sieben Todsünden, die da heißen Hochmut, Habgier, Wollust, Jäzorn, Völlerei, Neid und Trägheit. Und diese sieben Todsünden, sie tauchen auch, äh, wenn man das nicht ganz streng an die Strophen koppelt, durchaus in diesem Gedicht auf. Äh, gehen wir das mal einzeln durch. Also die Wollust zum Beispiel wird besonders in Strophe 3 deutlich. Ihn machen Körper scharf, wohingegen das geistige Ich sich dagegen verwahrt und seine Befriedigung aus allenfalls geistigen Quellen speist. Die Völlerei wird in Strophe 2 adressiert, wobei auch die Folgen für den Körper ersichtlich werden. Auf Maßlosigkeit folgt die Strafe auf dem Fuß. Der Körper muss speien, also sich übergeben. In Strophe 5 wird der Körper explizit als gierig, faul und geil bezeichnet. Auch hier also Todsünden, Neid, Trägheit und erneut Völlerei und ähm, die Geilheit könnte man wiederum äh, ja, als die Wollust begreifen. In der sechsten Strophe erscheint der undankbare Körper dann sogar jähzornig gegen das Ich. Kurzum, auch diese Pferde trägt Früchte und zeigt, dass die Sieben hier nicht zufällig gewählt scheint, sondern einen bewussten Spielraum für symbolische Deutungen öffnen möchte. Die religiöse Doppelbödigkeit wird äh, auch im Text durch die Wortwahl ähm, noch nahegelegt oder unterstrichen, zum Beispiel in der zweiten Strophe, wenn der Körper mit Brot und Wein versorgt wird, den liturgisch essentiellen Bestandteilen der Eucharistie, Jesu Körper und Blut. Aber äh, ich denke, man kann diese ganzen Nebenbedeutungen natürlich auch erstmal ignorieren und den Text so nehmen, wie er ist. Da wird also das Verhältnis von Körper und Geist beschrieben, wobei der Geist den ihn beherbergenden Körper pflegt und umsorgt und von diesem dafür leider keinen Dank erfährt. Im Gegenteil, die Ansprüche des Körpers scheinen sich gegen den Geist verschworen zu haben und ihm zu schaden, ihn letztlich sogar zu töten. Das fängt recht harmlos an und steigert sich dann zunehmend. In der ersten Strophe ist von der Schädlichkeit des Körpers noch keine Rede, lediglich ist er schutzbedürftig und stellt insofern ein Risiko dafür, dass dann ebenfalls gefährdete Ich. In den folgenden Strophen wird der Körper, wie oben gezeigt, älter und anspruchsvoller, seine Sünden nehmen zu und der Geist hat alle Hände voll damit zu tun, sein Gefäß zu erhalten, das dafür ohne Dank bleibt. In der Philosophie gibt es ein ganzes Denkgebäude, das sich mit dem Verhältnis von Körper und Geist befasst. Da werden Fragen gestellt wie, sind wir Wesen, die aus beidem bestehen, Geist und Körper, oder sind wir monistisch nur Geist oder nur als Körperwesen zu denken? Gernhardt hat sich hier deutlich die dualistische sichtweise zu eigen gemacht, beschreibt dabei aber den Körper sehr einseitig als das sündige, schädliche Element, während das Ich, der Geist, tugendhaft bleibt und letztlich das Opfer dieser Zwangsbeziehung ist. Man kann hier natürlich die Frage stellen, ob denn nicht auch unser Ich häufig sündigt und ganz im Gegenteil, der Körper unter diesen äh, Exzessen des Ichs leidet, aber ich mag Gernhards Variante eigentlich sehr gerne. Es ist ja eine Fortführung des Ausspruchs, ähm, der Geist ist stark, das Fleisch ist schwach. Und daraus spricht auch eine tiefe Melancholie, die aber getragen wird von einer leichten, mitunter humorvollen Sprache. In der letzten Folge zu Reinhard Gräber habe ich diese Kombination aus Melancholie und auf der anderen Seite Komik, Humor als Qualitätsmerkmal beschrieben und ich halte daran fest, auch bei diesem Autor. Das Gedicht ist dazu noch ein großartiges, glaube ich, weil es etwas erfüllt, das ich zu dem als Kennzeichen bedeutender, überdauernder Texte erachte. Es ist thematisch universell und kann von jedem Menschen verstanden und nachempfunden werden. Es ist ein anthropologisches Grundthema, wie ich das immer gerne nenne. Zugegeben, wahrscheinlich mehr noch von denen wird es verstanden werden, die schon ein paar körperliche Wehwehchen erleiden mussten. Und den ganz jungen ähm, Lesern und Zuhörern ist das vielleicht ein Text, der noch nicht ganz so viel sagen wird. Ja, aber nun ist es so, dass ich ähm, diesen Text, mh, wie immer, ein bisschen aus seinem Publikationskontext gerissen habe. Ähm, dieses Gedicht und die darin enthaltene Aussage steht nämlich nicht isoliert einfach so im luftleeren Raum, sondern ist in einem Band veröffentlicht worden äh, von Robert Gernert im Jahr 1987. Und dieser Band trägt den Titel Körper in Cafés. Das ist schon im Titel ein Programm sozusagen, da heißt es nicht Menschen in Cafés, sondern Körper in Cafés, also eine ganz starke Reduzierung auf das Körperliche. Und dass die Texte darin in einer wechselseitigen Beziehung stehen und eben nicht isoliert gelesen werden sollten, wird durch das folgende Gedicht erkennbar, das direkt auf siebenmal mein Körper folgt und in dem ähm, Gernhardt jetzt etwas macht, nämlich er vertauscht die Rollen zwischen Sünder und Dulder quasi. Ähm, also hier ist jetzt der Körper derjenige, der etwas erdulden muss vom Geist, vom Ich. Und das zeigt, dass Gernhardt hier eben nicht nur eine Sichtweise äh, einnimmt und zeigen möchte, sondern dass er hier auch ein durchaus breiteres Spektrum bespielen kann und ein dialektisches Bild zeigen kann. Und diesen Text trage ich jetzt noch als Rausschmeißer für diese Folge sozusagen vor. Ähm, zugegeben zu Gernhardt könnte man noch sehr viel mehr Texte ähm, hier besprechen. Und wie immer halte ich mir das Hintertürchen offen, eine weitere Folge zu ihm zu machen. Ähm, da gibt es also durchaus noch viel zu holen. Aber jetzt... Der äh, zweite Text von ihm zum Thema Körperlichkeit mit dem Titel Noch einmal mein Körper. Mein Körper rät mir, ruh dich aus. Ich sage, mache ich, altes Haus. Denke aber, ach, der sieht's ja nicht. Und schreibe heimlich dies Gedicht. Da sagt mein Körper, na na na, mein guter Freund, was tun wir da? Ach, gar nichts, sag ich aufgeschreckt und denk, wie hat er das entdeckt? Die Frage scheint recht schlicht zu sein, doch ihre Schlichtheit ist nur Schein. Sie lässt mir seither keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tu? Und damit bin ich am Ende für die heutige Folge. Ich sage, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.